0: Parla.
1: Sono Angela, chiamo da Torino. Io vorrei intervenire in merito alla notizia dell'aggressione della coppia gay che rende quanto mai necessaria la legge contro i crimini d'odio eh, omofobici. Io sono dieci anni che lavoro con un'associazione di genitori di persone LGBT perché ho un figlio gay e storie come queste ne ho sentite tantissime io trovo che il testo che è stato depositato ieri in commissione sia un buon testo molto equilibrato che eh, oltre agli odi eh, ai crimini d'odio nei confronti delle persone eh, LGBT eh, si occupa anche dei crimini nei confronti delle donne dei crimini di misoginia Eh, e poi mi piace perché oltre a condannare il reato a perseguire il reato eh, propone azioni di, di, di prevenzione del reato attraverso percorsi culturali, formativi e informativi purtroppo eh, questo è il quinto tentativo sono anni che aspettiamo una legge così e il terreno è molto insidioso eh, già ci sono stati degli attacchi anche da parte della CEI e eh, 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 mi chiedo se eh, nell'attuale situazione con i problemi, cioè la mia paura è che si dica ma in questa eh, situazione in cui abbiamo problemi di sanità, problemi economici, di lavoro eccetera eccetera, eh, questa è proprio l'ultima delle preoccupazioni di cui si deve occupare il nostro Parlamento. Secondo lei ce la faremo?
2: Eccoci sono le 10 e 3 minuti. Una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città. Ne parla. La telefonata di questa signora Angela da Torino stamani, proprio sul finire del filo diretto di prima pagina, ha riportato la nostra attenzione su una, un testo di legge che sta avanzando, eh, seppur tra mille difficoltà, alla Camera proprio in queste ore e su una vicenda di cui noi spesso ci siamo occupati: episodi di cronaca di intolleranza, violenza e discriminazione nei confronti di persone omosessuali si sono registrati anche nelle ultime ore, in questi giorni, eh, il caso forse che più ha colpito anche per le sue ripercussioni politiche è quello di Pescara dove eh, la giunta comunale ha bocciato una mozione di solidarietà a un ragazzo di quella città eh, picchiato a, con violenza e finito in ospedale con la mascella fratturata solo perché stringeva per la mano il proprio compagno, ebbene non ha ricevuto una solidarietà dell'istituzione che rappresenta la sua città, ma non è l'unico caso, ce ne sono altre di storie che oggi racconteremo e nel frattempo eh, All'interno del nostro Parlamento si discute di un nuovo testo di legge, un ampliamento in realtà di una legge esistente, la legge reale Mancino che prevede di punire la discriminazione e l'odio per ragioni di razza, nazionalità etnia, anche alle violenze di genere contro, eh, basate sull'orientamento sessuale. E per sapere come stanno andando le cose, ha davvero pochi minuti per noi, una delle parlamentari che più hanno lavorato a questo test e sta proprio lavorando in Commissione Giustizia, l'abbiamo strappata per pochi minuti al suo lavoro, e ci sta rientrando l'ex Presidente della Camera Laura Boldrini, parlamentare del Partito Democratico, è con noi, benvenuta Boldrini. Sì, buongiorno a voi, buongiorno saluto anche perché è già collegato con noi andremo tra poco anche da lui Vittorio Lingiardi, psicologo, psicanalista insegna alla Sapienza Università di Roma autore di vari saggi sull'omosessualità ricordo un libro di diversi anni fa ma ancora molto attuale Citizen Gay, uscito per il saggiatore Boldrini, allora puoi riassumere ai nostri ascoltatori i punti salienti del testo su cui state lavorando e anche le difficoltà politiche che state incontrando?
0: Sì, allora ieri è stato depositato il testo base, vuol dire che è la sintesi dei cinque testi di legge che erano stati presentati sul tema dell'omotransfobia e e quindi è la sintesi diciamo delle parti più importanti dei cinque disegni di legge. Eh, Io penso che mi sia venuto fuori, come diceva la signora Angela, che ringrazio per la sua attenzione, un testo molto equilibrato. Intanto, questo è un testo che eh, non solo sanziona appunto gli atti violenti e discriminatori, quindi siamo sugli atti, sulle condotte, non sulle idee, Ecco, questo bisogna specificarlo, questo, questo testo è assolutamente fuori dalla propaganda, si inserisce nella legge Mancino, ma non tocca la parte riguardante la propaganda, quindi si occupa solo delle condotte, degli atti, quindi parliamo di atti violenti, discriminatori o dell'incitazione a commetterli. Quindi c'è la parte sanzionatoria, poi c'è però anche una parte che è rivolta a fare la promozione del rispetto, quindi una parte ehm, diciamo, rivolta specialmente ai più giovani. C'è anche una parte che dà delle soluzioni ai problemi materiali delle persone che vengono a e allontanate dalle famiglie proprio perché sono omosessuali o transessuali e queste persone spesso giovani si trovano in mezzo a una strada. Quindi abbiamo anche questa parte di assistenza materiale, ai bisogni eh, di chi si trova eh, così per un pregiudizio, a non avere più un riferimento né un tetto sopra la testa. Quindi è un testo di legge che a mio avviso appunto è è molto necessario perché l'ordinamento italiano non prevede eh, un perché ci stiamo provando da 24 anni, io ricordo che il primo testo fu di Pendola nel 1996 e ancora siamo qui alle prese con questo tema. Nella scorsa legislatura noi ci provammo, ma al Senato, alla Camera venne approvata, al Senato no. E quindi questa volta non possiamo fallire, perché questo significa riempire un, un vuoto nel nostro ordinamento tutti i paesi dell'Unione Europea più avanzati hanno legiferato così come ci ha chiesto l'Unione Europea nel 2006 di fare ce l'ha chiesto più volte nel nostro ordinamento ancora c'è questo vuoto quindi in, 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 in ordine non è una legge liberticida non tocca la libertà di espressione è una legge che non dà nuovi diritti è una legge che protegge dalle discriminazioni è una legge che vuole dare pari dignità a tutte le persone, indipendentemente dall'orientamento sessuale, dalla propria identità di genere o dal genere. Il fatto innovativo di questa legge è che anche inserisce il genere, il sesso, vuol dire che punisce anche gli atti violenti e discriminatori in base al genere, quindi porsi un argine alla misoginia e al sessismo, che oggi purtroppo sono molto diffusi nel nostro paese, quindi è una legge di protezione per soggetti più vulnerabili e che vuole dare un contributo affinché al nostro paese veramente tutti possano uh, godere dell'articolo 3 della Costituzione, che stabilisce il principio di uguaglianza.
2: Laura Boldrini, io, io la ringrazio molto e so che non ha molto tempo per noi quindi anche questo primo chiarimento comunque è, stato, è stato prezioso, noi continuiamo continuiamo con, uh, grazie davvero Boldrini, con grazie. Vittorio Lindardi e con il nuovo ospite che è Fabrizio, Fabrizio Marrazzo, buongiorno e benvenuto buongiorno a voi nel frattempo io devo chiedere in diretta alla nostra regia, presenterò subito Marazzo se mi sentite bene, c'è un problema di connessione Internet stiamo connettendo, trasmettendo da remoto che tutto procede e che mi sentiate regolarmente. Fabrizio Marazzo è portavoce okay, eh, eh, portavoce di gay center, accensioni, servizi sociali, iniziative culturali e aggregative, eh, 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 che tra l'altro si è espresso l'altro giorno anche raccontando un'altra storia, perché poi arrivano anche i che noi raccogliamo e senza, senza renderci conto di cosa raccontano della nostra società. Eh, Benvenuto Marazzo.
3: Vittorio Riggiardi, vorrei partire da lei chiedendole come, come mai è ancora così radicata e così forte, spesso costituisce un vero e proprio collante identitario anche l'opposizione che eh, sì, certo, in parte come dice Michela Marzano oggi sulla stampa si identifica con la testa italiana ma non solo anche con un certo mondo cattolico alla aperta condanna di ogni discriminazione nei confronti delle persone omosessuali o transessuali Qual è il, il no? lo chiedo allo psicologo prima ancora che all'osservatore della società insomma.
4: tra tutti io penso che il tema dell'omofobia vada analizzato da due punti di vista (ride) uno che chiamerei più contemporaneo ho l'impressione che di fronte a un procedere della storia, della civiltà delle culture che inevitabilmente negli ultimi decenni ha attuato quello che la comunità scientifica aveva messo a fuoco ben prima cioè che l'omosessualità non è una non è una patologia, le relazioni omosessuali sono delle relazioni affettive sane e quindi anche diciamo, il sistema culturale e sociale non solo nel mondo occidentale ma insomma, a parte aree molto specifiche dove ancora l'omosessualità è punita con il carcere o la pena di morte il mondo in generale sta andando in una direzione inclusiva e in una direzione di accettazione della variabilità L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce l'omosessualità una variante normale del comportamento umano. Ecco, proprio per questo, proprio perché, detto in semplicemente, si sta andando in avanti, credo che ci siano delle sacche di resistenza conservative che spaventate da questo andare avanti, dal fatto che esistano leggi sulle unioni civili, sulla genitorialità, sui matrimoni, è come se sentisse il bisogno di acutizzare conflitto proprio perché fa molta fatica ad accettare che le cose vanno in una maniera diversa da come loro desiderano. Un altro invece mh, livello di spiegazione è un pochino più meno sociale e più psicologico e riguarda quelle che per alcuni sono ancora delle eh, resistenze interne all'accettare che ci siano relazioni, amori eh, e una sessualità che non sia eteronormata e anche che il genere non sia eh, fisso e binario maschio, femmina ma esistano delle condizioni più fluide o delle condizioni di transizione qual è la resistenza alla base di queste situazioni, ripeto varianti normali della eh, sessualità e dell'identità umana l'idea che se tutti come, di, come si può sentir dire se tutti fossero omosessuali la società si estinguerebbe se iniziamo a uh, diciamo, mettere in discussione e mettere in disordine quello che deve essere un uomo e deve fare un uomo quello che deve essere una donna deve fare una donna andiamo incontro a una disgregazione sociale cioè l'idea, la fatica di accettare la complessità, la variante la variabilità e rimanere molto inchiodati su una idea di ordine, di immutabilità, di ruoli predefiniti, di biologia che non può entrare in dialogo e in trasformazione con le acquisizioni culturali e quindi sostanzialmente la posizione conservatrice, arcaica, che è quella che è alla radice poi della cultura, diciamo così, patriarcale ed eteronormata.
2: Queste sono le ragioni storiche, culturali e psicologiche di una resistenza a, 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 a nei confronti di leggi come quella che ci ha illustrato poco fa Boldrini e poi ci sono fatti concreti, episodi di cronaca davvero incresciosi come quello accaduto a Pescara a cui ho fatto menzione poco fa, che ora possiamo eh, raccontare un po' meglio perché è collegato con noi un giornalista di Abruzzo Web si chiama Filippo Tronca che ringraziamo, buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno a tutti. Poi
2: Marrazzo se ha ancora un po' di pazienza commenteremo anche con lei quello che che Tronca ci racconta. Allora che cosa è accaduto? Accennavo poco fa, lo riporta questa mattina anche la stampa in prima pagina, ne parla Michela Marzano di un ragazzo che è stato malmenato e purtroppo di casi come questi ce ne sono tanti, ma quello che più colpisce è la mancanza di solidarietà perlomeno da parte del Comune.
5: Eh sì, partiamo dall'episodio, quindi sì. dalla cruda cronaca, l'aggressione avvenuta tra giovedì e venerdì scorso, la vittima è un ragazzo morisano di 25 anni che si trovava eh, insieme al compagno, 22 anni di Pescara per eh, il Pride Week regionale che se, appunto si teneva a Pescara, eh, l'accaduto è avvenuto intorno di notte vicino alla nave di Cascella la famosa nave di Cascella sul lungomare di Pescara e i ragazzi sono stati aggrediti da un gruppo di 6-7 persone tra cui pare anche anzi sicuramente una donna il 25enne quindi il molisano è stato colpito ripetutamente con calci e pugni, insultato e adesso è, in, è all'ospedale per un'operazione maxilofacciale e ne avrà probabilmente Per un mese e e si alimenta solo con i liquidi e questo è quello che è accaduto. Eh, Le le indagini sono partite subito. Beh, si sta, il cerchio si sta stricendo su una baby gang che potrebbe avere a che fare anche con un'aggressione che è avvenuta mh, negli stessi giorni e questa volta a sfondo chiaramente eh, razzista nei confronti di una coppia di filippini le vittime hanno affermato che gli aggressori che dovrebbero essere minorenni stando almeno alle prime indiscrezioni delle, degli inquirenti li avrebbero insultati dandogli del filippini di, eh, eccetera eccetera portate il Covid in Italia, quindi insomma anche un quadro abbastanza eh, insomma inquietante. Ora tornando quindi al caso dell'aggressione omofaba, certamente il sindaco Carlo Masci di Forza Italia, sostenuto comunque da una maggioranza in cui la forza prevalente è la Lega, ovviamente si è recato all'ospedale, ha condannato il gesto. Eh, però va detto che a stretto giro è stato presentato un ordine del giorno da un consigliere Giovanni Di Jacogo, che è un civico sostenuto dal centro-sinistra, un ordine del giorno al Comune per condannare l'omofobia, che però non è stata approvata, in quanto il centro-destra compatto ha affermato che si trattava solo di una strumentalizzazione. E questo non ha fatto altro che alimentare la polemica eh, politica va detto poi che però eh, Luca, il, eh, Luca è un nome di fantasia sì. che insomma gli abbiamo dato diciamo, come il, il compagno 22enne ha cercato anche di lasciare un segnale di distensione e ecco, queste le sue affermazioni. Andate avanti con le vostre iniziative, riferendosi ai ragazzi che organizzano eh, l'Abruzzo Pride: c'è bisogno di educare al rispetto dell'altro, di portare avanti una battaglia culturale. Ecco, questo è stato il suo incoraggiamento. Da quanto trapela, il cerchio sugli aggressori eh, si sta eh, stringendo, anche se eh, non c'erano telecamere in quell'area solo qualche settimana prima era stata annunciato la collocazione delle telecamere, ma per evitare l'assembramento anti-Covid, eh, questo è quanto
2: questo è quanto ed è interessante anche perché non sono casi isolati Fabrizio Marrazzo portavoce gay center è responsabile anche di Gay Helpline che è una linea telefonica che riceve appunto richieste di aiuto del, di varia natura non solo relative a violenza e discriminazioni eh, di questo tipo ma anche a emarginazione se non alla scuola o alla famiglia insomma è davvero ancora molto dura la vita di eh, persone che mh, dichiarano la propria e vivono la propria omosessualità nel nostro paese nel 2020 c'è un'altra storia che peraltro lei stesso ha commentato della settimana scorsa accaduta nella provincia di Roma, l'aggressione ad una coppia gay da parte di un un uomo, certo per alcune cose che ha fatto davvero un esagitato però colpisce nella ricostruzione che ho letto da un'agenzia dove abbiamo trovato anche sue dichiarazioni la poca o scarsa o nulla in realtà tutela di questa coppia da parte delle forze dell'ordine che hanno lasciato agire indisturbato più e più volte questo odio Marrazzo.
3: Purtroppo questi casi eh, avvengono ancora spesso, noi con il numero di case line, come come lei prima, riceviamo ogni anno oltre 20.000 eh, contatti, di questi una buona parte sono casi di vera e propria discriminazione e, e violenza, che però c'è da dire che anche i dati che ne abbiamo sono i cosiddetti underreporting, cioè quelli che non eh, una, parte di, una, una grossa parte dei dati non vengono diciamo, riportati a terzi. Quindi in realtà l'omofobia è molto più grande di quella che noi riusciamo a, eh, a verificare, perché la maggior parte delle vittime preferisce non denunciare, le faccio degli esempi molto semplici. Anche un ragazzo che è stato aggredito in modo eh, in Nord Italia, in modo molto feroce alcuni mesi fa, finì sulla cronaca che era stato aggredito in quanto gay, ma poi lui non ha, ha deciso di non fare la denuncia perché non essendo dichiarato in famiglia, questo gli avrebbe potuto comportare ulteriori problemi. Come abbiamo visto siamo abbastanza disarmati perché col caso della coppia eh, che abbiamo segnalato eh, alcuni giorni fa, e, eh, sono, sono stati aggrediti più volte da una persona vicina nel, nel proprio paese e nonostante 3-4 denunce, questa persona ancora non è stata fermata perché non è stata arrestata in fragranza di reato però diventa quasi impossibile eh, attuare quindi così come avviene per eh, le donne o per altre minoranze ci sono delle leggi che però tutelano maggiormente e quindi il lavoro che noi abbiamo fatto sulla legge contro l'omofobia è andato proprio in questa direzione, infatti la parte di cui parlava l'onorevole Boldrini è la parte che abbiamo scritto noi, noi due anni fa abbiamo elaborato questo testo proprio sulla base delle esperienze delle vittime, considerando che la maggior parte delle vittime non vuole eh, denunciare, ma vuole che gli venga risolto il problema di discriminazione e poi la denuncia è per loro un elemento collaterale che però molto spesso ad oggi difficilmente produce risultati sono risultati molto lunghi nel tempo e considerando che in buona parte dei casi discriminatori la persona conosce bene i propri Agustini perché sono spesso la propria famiglia o avvengono sul luogo del lavoro o avvengono nel proprio condominio preferiscono diciamo, eh, non arrivare anche alla denuncia ma essere aiutati a superare quindi il lavoro che è stato fatto è quello di prendere ispirazione dalla legge che riguarda sia le vittime di tratta che le donne vittime di violenza e che quindi dà supporti alle persone discriminate anche se se queste vittime definite vulnerabili anche dal testo di legge eh, decidono di non denunciare. Quindi ad esempio nel nel caso dei giovani che citava prima l'onorevole Boldrini noi abbiamo pensato appunto di estendere il servizio di casa famiglia che noi abbiamo già attivo in modalità sperimentale e del tutto autofinanziato con il supporto che abbiamo oggi di Croce Rossa e eh, che appunto aiuta i giovani che vivono forti discriminazioni in famiglia. Ecco, c- e c- c'è poi c'è qualcosa fam...
2: in più, eh, Marrazzo, qui se la interrompo, no, no. Mh, preparando la sì, trasmissione sì. questa mattina come sempre, noi lo facciamo in grande corsa. Mi sono imbattuto nella storia della, della Casa Arcobaleno a Milano, gestita da una cooperativa a Spazio Aperto, poi non siamo riusciti a collegarci anche con loro, proprio per avere eh, contezza di cosa succede, perché non credo che tanti sappiano dell'esistenza di casa e rifugio esplicitamente per, diciamo così, ragazzi, soprattutto ragazzi omosessuali scappati di casa perché eh, non tollerati dalle famiglie. Che, che, che tipo di persone sono? Da che famiglie provengono e quanti sono più o meno? se lei ha sì, una Diciamo una che indizia. oltre
3: che scappati sono anche liberati. Allora, il numero, la stima ah, che certo. noi abbiamo oggi è di circa 400 richieste l'anno, che è, una, che è una stima simile a quanto accade in Francia. La differenza è che in Francia ad oggi ci sono 44 case di rifugio, in Italia c'è la nostra, poi c'è una sperimentazione a Milano con eh, alcuni posti e un'altra a Torino, quindi siamo in numero nettamente inferiore. Quindi ovviamente sono la, eh, la quasi totalità delle persone ci chiama, noi poi c'è il nostro numero verde, che lo ricordo sempre, che è l'800, 763 e poi noi le dirottiamo. E che, che famiglie sono, sono quelle
2: da cui questi ragazzi scappano o da allora, cui vanno liberati, e... come ha detto sono lei? Sono... Se c'è un elemento comune o se sono diverse tra l'uni...
3: di loro. L'unico elemento comune è l'omofobia. L'omofobia che mm. può venire da parte dei fratelli, da parte del padre, da parte della madre. È indifferenziata, il livello sociale è indifferenziato, cioè sono sia famiglie di ceto sociale molto alto, ricche, istruite, ma anche famiglie molto povere, dal nord al sud Italia, in modo completamente trasversale, purtroppo l'omofobia è un fenomeno che non conosce colore politico e che non conosce eh, livelli e strati eh, sociali, è indifferenziata, quindi provengono un po' dappertutto, quello che i ragazzi subiscono… Spesso è un'azione di sequestro che viene effettuata nella maggior parte dei casi per i minori, c'è da dire che noi lavoriamo anche con i minori e con l'Oscad che è l'osservatorio contro le discriminazioni eh, del Ministero degli Interni, ci aiutano a liberare spesso anche questi minori che sono tenuti in casa segregati o che subiscono violenze in quanto lesbiche, gay o, o trans. Analogamente lavoriamo anche con le persone che hanno più di 18 anni per i quali, come dicevo prima, non esistono strutture dedicate cosa che invece nella legge abbiamo, abbiamo chiesto di inserire e, e, e al momento quindi con, con le strutture che noi abbiamo. E questi ragazzi vivono ad esempio in casi di sequestro, abbiamo avuto un ragazzo che era figlio di, anche di un funzionario delle forze dell'ordine che ha sequestrato il figlio in casa e l'ha anche minacciato più volte con la pistola per non farlo andare e noi, siamo dovuti andare con le forze dell'ordine a liberare questo ragazzo che era minacciato eh, dal padre oppure ragazze che venivano chiuse in casa e, e, erano, e venivano bustate e, ven, e, ven, e gli venivano dati psicofarmaci e anche lì con l'aiuto della polizia siamo riusciti a liberare la ragazza e a portarla poi eh, nella struttura quindi il vissuto che hanno questi ragazzi è molto duro e spesso inizia dall'età dei 12-13 anni e quindi noi abbiamo anche casi di ragazzi che abbiamo liberato a 11-12 anni che, che subivano già sevizie e, e forti violenze da parte delle famiglie. Alcuni di questi ci contattano diciamo, dopo alcuni anni, quindi diciamo, la situazione è molto complicata e molti di questi ragazzi, semmai sono già finiti in protezione, ad esempio, dei servizi sociali per strutture minorili. però in queste strutture minorili, ad esempio, hanno ricevuto la stessa discriminazione che avevano, quindi, non è che si creano le case cosiddette refugie LGBT, quindi per lesbiche, gay, e bisessuali, per creare un ghetto, ma per creare una casa che sia realmente accogliente. Immaginatevi un minore di 12-13 anni che è viziato in casa perché lesbica, gay o trans, si ritrova in un'altra casa di minori in difficoltà dove spesso vengono riprodotte le stesse dinamiche discriminatorie, semmai non si arriva ai livelli di violenza che vivono a casa, ma la dinamica discriminatoria è la stessa. Quindi, Spesso poi questi minori scappano anche da queste case eh, di minori e poi, fa, e poi finiscono anche in, in brutti giri o fanno purtroppo fine eh, brutte. Quindi per questo è importante che intanto iniziamo a, a fare una normativa che tuteli almeno per i maggiorenni che mancano, ma poi si dovrà lavorare anche su, sui minori che devono essere ulteriormente tutelati. Quindi diciamo, mo, la legge che ha preso sette diciamo, articoli di che abbiamo scritto noi e che, sono stati, che erano stati depositati eh, due anni fa in Senato, sicuramente diciamo, è, un, è un elemento importante. Poi sicuramente va migliorata, come diceva anche l'onorevole Bondini, ci sono delle parti che mancano, che per noi sono importanti, speriamo che si riesca in questo caso ad inserirle, se non sarà possibile dovrà essere fatto un lavoro per inserirle successivamente. Perché comunque anche dare la libertà, non di idee, ma la libertà di discriminare, quello non ci deve essere un argine, perché ad oggi che noi possiamo ancora tollerare che delle persone possano dire che gay sono malati o che i gay sono persone inferiori, è vero che quello non dà un atto di aggressione immediata, ma sono proprio questi fatti che io penso abbiano ispirato i ragazzi di
2: Pescara, i ragazzi di Pescara. Ecco, è proprio questo è un tema su cui voglio tornare con Vittorio Ringiardi, cioè il legame tra le parole o nel caso di Pescara le prese di posizioni politiche e poi i fatti concreti perché Lingiardi le leggo un messaggio di Roberto il nostro numero è 335 56 lui scrive sono convinto che il consiglio comunale di Pescara con la sua decisione di non dare la solidarietà al giovane gay aggredito e pestato eh, ce l'ha raccontato poco fa il giornalista abruzzese Tronca eh, si pone come modello negativo che non solo fila una implicita solidarietà con la violenza contro i rivetti ma addirittura incentiva questa violenza eh, come metodo di cura attraverso la punizione di quella che è considerata una malattia di devianza. Esagera, secondo lei, Vittorio Lingiardi, Roberto, a tracciare un filo diretto tra quelle prese di posizione politiche, spesso sbandierate anche come un vessillo di una certa parte, e gli atti criminali come quello compiuto a Pescara.
4: Guardi, esiste una correlazione molto diretta, documentata sul piano empirico della ricerca sociale che è quella tra il cosiddetto hate speech, cioè i discorsi basati sull'odio e l'hate crime, cioè i comportamenti crimini basati sull'odio. Quindi quanto più è alto e potente il tasso del discorso sull'odio tanto più è alto e incisivo il comportamento criminoso. Detto questo sono convinto, ed è uno dei motivi per cui ritengo importantissimo che dopo il lungo iter che ha avuto questa legge giunga in porto, sono convinto del fatto che i cambiamenti a livello anche psicologico, non soltanto culturale, perché non dobbiamo dimenticare che dietro le aggressioni omofobiche, transfobiche, dietro la misoginia... Non c'è solo una questione di ignoranza o una questione eh, diciamo così, di cattivi messaggi assorbiti sul piano sociale e culturale, c'è una problematica psicologica individuale che ha fatto sì che... Mentre per decenni e decenni la psichiatria e la psicologia si occupassero dell'omosessualità come problema, adesso dell'omosessualità come problema psicologi e psichiatri non si occupano più e semmai mettono al centro delle, dei loro studi e delle loro cure l'omofobia, cioè il comportamento disfunzionale e l'omofobia. Venendo a, alla, alla legge e, alla, e al messaggio di Roberto, io penso che la società psicologicamente e culturalmente si può cambiare in due modi contemporaneamente dall'alto e dal basso dal basso con gli esempi, con le prese di posizione con dei comportamenti che sono esemplari e quindi credo che chiunque prende le distanze da comportamenti aggressivi ostili nei confronti delle minoranze o nei confronti delle donne fa un'azione dal basso che è esempio a quelli che stanno attorno. Al tempo stesso la società si cambia con dei comportamenti e questi comportamenti si tra... sono tutelati dalle leggi che vengono promulgate dall'alto, cioè dalle persone che devono per legge, per politica, rendere migliore il clima di un paese. Quindi soltanto la, uh, l'incontro fecondo tra l'esempio diciamo, della vita di tutti i giorni che ciascuno di noi può dare e leggi e tutele intelligenti e umane che vengono invece organizzate nelle sedi opportune e il messaggio che viene anche da chi ha un ruolo rappresentativo, politico, culturale, ecco, tutto il, diciamo, l'insieme di questi contributi solo può migliorare il nostro modo di essere, di ragionare e soprattutto di relazionarci con gli altri
2: vi leggo un altro messaggio questo è Simone da Roma che racconta la sua storia ci introduce un altro capitolo che oggi non abbiamo affrontato ci torneremo, non abbiamo ospitato voci del mondo cattolico anche perché insomma, lo confesso, non siamo riusciti a, a costruire forse un partere esaustivo e però eh, il tema c'è, per quelli come me, dice Simone cresciuti da soli nel bigottismo becero, all'ombra di cattedrali lugubri, la legge arriva tardi, inutile colmare un vuoto educativo millenario con una norma palliativa anche se ormai Inderogabile, per vincere il razzismo e l'odio Contro le diversità bisogna partire Dai programmi scolastici, le nuove generazioni Devono diventare consapevoli dei diritti Di tutti e ciascuno, nel concreto Volevo chiedere un'ultima cosa a Marrazzo. Nella sua esperienza raccogliendo tante storie Con Gay Helpline Quanto è ancora importante Il fattore religioso Cioè quella insomma, Omofobia Più o meno implicita Che attraversa parte del mondo cattolico italiano per poi arrivare alle storie che trovate voi e alle richieste di aiuto che vi arrivano oppure ormai questa insomma, roba passata nelle famiglie non è tanto l'elemento religioso che conta quando si sì, crea diciamo,
3: sicuramente l'omofobia è trasversale anche alle religioni quindi come dicevo ci possono essere sì, famiglie infatti. in cui sono anche molto cattolici, molto religiosi e non discriminano le altre famiglie che invece sono fermamente... È musulmane, ovviamente
2: per l'Italia è ancora un... una questione minoritaria, però è, esatto, è altrettanto esatto, più importante. e
3: o di altre religioni, però poi utilizzano l'omofobia come, diciamo, eh, la religione come cavallo di Troia per l'omofobia. Quindi molto spesso è uno strumento che serve a giustificare qualcosa che la famiglia già prova. Poi in alcuni casi ci sono alcuni gruppi un po' più fanatici di alcune religioni, tipo ad esempio i testimoni di Geova che sono molto espliciti da questo punto di vista, che addirittura le persone vengono eh, eh, messe fuori, eh, eh, vengono portate a fare cure o esorcismi proprio diciamo, in modo diffuso, a differenza di altre religioni che casomai ci possono essere posizioni più variabili, quindi sicuramente è un elemento forte, però si parte da una base che dove c'è già una volontà, diciamo, omofobica e discriminatoria da parte dei genitori e poi la religione diventa il cavallo di Troia che gli permette di eh, elaborare e dare anche diciamo, una connessione pseudoscientifica o culturale e sociale alla propria omofobia. E quindi poi lì ovviamente eh, sono ambienti dove questo elemento viene riportato semmai anche a tutti gli altri fratelli e a tutti gli altri figli, si parte dalla, da quando si è bambini a dire che eh, essere gay è sbagliato o è condizione di peccato. E quindi fanno nascere sia i fratelli che, che la persona stessa in modo molto conflittuale per quello che riguarda l'omosessualità e poi se si scopre che il figlio o la figlia è lesbica che io tranco succede di tutto e, e l'impossibile molto spesso però abbiamo anche casi in cui noi facciamo un lavoro di mediazione che infatti se vedete nella legge abbiamo fatto inserire anche la mediazione sociale appunto perché è proprio l'attività di mediazione con la famiglia che laddove non ci sono stati diciamo fatti gravi penalmente rilevabili ma un'omofobia forte e una forte discriminazione, in alcuni casi siamo riusciti a recuperare quindi spesso le case famiglia aiutano anche a dare un distanziamento tra genitori e figli per poi cercare di riprendere il rapporto e abbiamo poi diversi casi che il rapporto si è riuscito poi a riprendere perché molto spesso i genitori vedono i figli come degli oggetti di loro possesso e quando questi invece gli vengono portati via dalla polizia o da altri, questo gli aiuta anche spesso a ragionare e a capire qualcosa. In alcuni casi, nella maggior parte dei casi che noi gestiamo, ovviamente di questi dei 400 tragici non avviene, però c'è una, una parte tra questi casi complicati e altri casi un po' meno complicati dove il rapporto con la famiglia, ma spesso anche con degli esponenti delle religioni. Noi abbiamo, avevamo eh, Don Franco Barbero, ma anche Don Roberto de- della Tiburtina di Roma, che comunque sono stati dei preti all'avanguardia sui diritti
2: dei cittadini. A questo proposito concludo. E corono il suo intervento Fabrizio Marrazzo portavoce dei Gay Center con il messaggio di, un, di Maria, un'ascoltatrice che racconta questo sono la mamma di un ragazzo omosessuale conosco abbastanza queste realtà voglio dire al mondo intero che è una realtà di grande sofferenza immaginazione e solitudine a partire dalle famiglie sono ragazzi e ragazze che hanno bisogno di tutta la nostra accoglienza preciso che dopo il primo momento di sgomento innegabile ho imparato a volere ancora più bene a questo mio figlio ho fatto un percorso di comprensione e consapevolezza aiutata anche da persone del Montocato che non è solo la CEI penso e poi cita Suor Stefania, Suor Fabrizia eh, che ringrazia anche qui poi il messaggio continua, ce ne sono ancora parecchi di testimonianze di questo tipo noi vi ringraziamo perché ce ne state mandando al 335 56 296 e gli scontatori interessati li possono leggere quelli che non leggo io sul sito di Radio 3 grazie a Vittorio Riggiardi E a a Fabrizio Marrazzo, noi continuiamo, preferisci pensare che un gay sia una sorta di errore, una cosa immorale o nel caso migliore un giullare, un fenomeno da baraccone, lo tollererai solo in quanto eccezione, lo tollererai solo in televisione. Daniele Silvestri nel 2007 ha pubblicato il brano Gino e l'alfetta che con molta leggerezza e ironia ma non per questo meno incisività tratta il tema dell'omosessualità visto dal punto di vista di un uomo che pur avendo una compagna preferisce la compagnia di un certo Gino. Daniele Silvestri.
3: Non ho più tempo, datemi
6: retta Gino mi aspetta, dentro un'alfetta Piena
3: di muffa Vado di corsa, vado a una festa Piena di gente, molto entusiasta
6: Ora non posso, vado di fresca Forse di lei, mi dirai come fai, come mai, non lo sai cosa sei, sei diverso da noi, ma che vuoi, sono gay, fatti miei, che disturbo ne hai, quale enorme disagio ne trai, sono gay, sono gay, sì, sono gay, non sono gay, ma vorrei, ma lo sai,
2: quanti geni di noi sono gay. Daniela, Daniele Silvestri, Gino e Setta, la vicenda di Pescara che abbiamo raccontato poco fa al Consiglio Comunale che non ha espresso solidarietà a un suo cittadino, giovane cittadino omosessuale, malmenato duramente, gli hanno rotto la mascella solo per, la sua, per il suo orientamento sessuale. Ha suscitato diverse reazioni, tra le quali quella della filosofa Michela Marzano, che guardando la composizione politica di quegli undici in Consiglio Comunale che hanno votato contro la solidarietà al ragazzo, vede che sono di Lega, Forza Italia e Francesa fratelli d'Italia e scrive così chi pretende ormai che non esistano più differenze tra destra e sinistra dovrà arrendersi di fronte all'evidenza che quando si parla di sesso, genere, orientamento sessuale le barriere politiche esistono e sono invalicabili nonostante la fine dell'ideologia come si sente ripetere da anni, eh, da da parte della destra resta questa tavica tendenza a credere che non tutte le persone abbiano lo stesso identico valore. È giusto dare questa chiave politica, è ancora attuale lo chiediamo alla storica contemporanea Contemporaneista, studiosa dei partiti politici italiani, Simola Colarizzi. Buongiorno e benvenuta, professoressa. E buongiorno a voi. Allora, è giusta la linea di demarcazione per cui ancora oggi eh, si dice eh, la destra si eh, eh, raccoglie intorno a una chiusura, se vogliamo, anche identitaria che esclude le persone eh, diverse dallo standard comportamentale e la sinistra è invece il partito, il movimento, l'area politica che tutela le minoranze. È così?
6: Beh sì è così <ride> è indubbiamente così ma perché bisogna tornare un po' indietro intanto il discorso dell'omosessualità però non si può ident- cioè la difesa del- dell'omosessualità non si può ridurre a un discorso della sinistra e anche andando indietro nel tempo non, a meno che noi non diamo una, eh, diciamo, un significato molto molto lato a questa sinistra perché il discorso sulla discriminazione contro gli omosessuali è innanzitutto un discorso di una cultura liberale Eh, questa è l'origine diciamo di di, di, di tutti i diritti civili nascono da un discorso di uno stato di diritto e dei diritti alla persona Eh, questo eh, mentre le altre culture che dominavano l'Italia sia la cultura cattolica sia la stessa cultura marxista eh, sono culture che non avevano questa sensibilità nei confronti dei diritti individuali nei confr- una sensibilità nei confronti appunto poi dei diritti degli omosessuali dei diritti de- di tutte le minoranze possibili e immaginabili dei diritti eh, de- di genere, dei diritti e- eccetera eccetera questo è veramente un portato della cultura liberale espressione di questo p- portato della cultura liberale è stata, perché bisogna attribuire alle forze politiche le battaglie che hanno fatto, è stata negli anni 60, a partire dalla, più o meno dalla metà degli anni 60, è stata soprattutto la forza dei radicali e in parte dei socialisti, semplicemente perché nei socialisti esisteva un filone libertario. Eh, Se no il discorso dell'omosessualità è un discorso della criminalizzazione dell'omosessualità, è un discorso che attiene alla cultura cattolica e alla cultura fascista. Eh, io invito i più giovani, a, 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 i più giovani che amano la destra, diciamo, ad andare a vedere quello che è un. un forse spiega ancora meglio di un film, che è il bellissimo, libro di, eh, il bellissimo film di, di scuola che è La giornata particolare. E gli omosessuali durante il fascismo non erano solo perseguitati, erano negati. Mentre in altri paesi ci sono delle legislazioni contro gli omosessuali, nell'Italia fascista non ci sono delle legislazioni contro gli omosessuali, ma perché gli omosessuali non dovevano nemmeno esistere
7: una
2: rimozione completa le chiedo un'altra cosa venendo all'oggi se oggi l'area cosiddetta progressista democratica, diciamo pure di sinistra o centro-sinistra si fa invece portavoce delle minoranze omosessuali, persone transessuali migranti eh, comunità afroamericana negli Stati Uniti come sta accadendo in questi giorni non c'è rischio però che succeda qualcosa di paradossale cioè che perda la base popolare facendosi portavoce al fiere delle minoranze che la base popolare invece la maggioranza trovi maggiore rappresentanza in istanze e movimenti politici diciamo così, populisti di destra
6: ma certo che questo rischio c'è nel senso eh, ma è un rischio che che dovrebbe essere superato eh, con l'educazione, con l'istruzione con la scuola è chiaro che le persone che si sentono più deboli, gli strati sociali che si sentono più deboli per una marea di ragioni che non riguardano ovviamente un discorso di generi eh, sono anche le persone che hanno più paura, cioè hanno più paura della diversità, perché hanno più paura di essere, eh, è, è la paura della diversità che porta il discorso dell'omofobia in determinate culture no? o in determinate subculture. E quindi è evidente che l'unico modo, io lo continuo a sostenere perché lo lo ritengo giusto, l'unico modo è è un'educazione, solo attraverso l'educazione si acquista identità e passa la paura.
2: Simona Colarizzi, storica (ride) contemporaneista grazie, grazie devo dire che questo elemento dell'educazione affiora anche da diversi messaggi che partono proprio ancora di nuovo dalla scuola mettendola al centro ma sappiamo quanto è difficile nel nostro paese parlare a scuola di queste cose noi ci fermiamo soltanto per ascoltare tra poco le notizie del GR3 l'onda verde poi ritorniamo per sentire invece cosa ne pensate voi di tutto quello che abbiamo detto le vostre storie, testimonianze, commenti dalla vostra viva voce e attraverso i social network tra poco dunque
7: tutta la città ne parla quando le forze dell'ordine irrompono nel locale Stonewall il Greenwich Village centro della scena gay della Grande Mela esplode in una ribellione spontanea contro la violenza della polizia e contro le identificazioni forzate è la notte del 28 giugno 1969 questa è considerata la data d'inizio del movimento omosessuale in tutto il mondo
1: Mamma e io a un anno
7: un bambino di nome Romano Romina Cecconi al secolo Romano Cecconi classe 1941 la sua ribellione l'aveva già cominciata nella Firenze del boom economico Romina è stata la prima transessuale italiana.
1: A 18 anni ho conosciuto la Silvia e siamo uscite le prime volte vestite da donna io sono contenta perché non ho mai negato anzi, se, av- se ora hanno avuto tutti i diritti e le leggi che sono venute perché io ho combattuto
7: Romina è bellissima sull'ungarno è spesso fermata dalla buon costume deve pagare multe e poi arrivano il coprifuoco i processi, il foglio di via
1: una volta gli omosessuali le mettevano manicomio vado a questa visita da questo professore, la gente dice che è completamente donna fin dalla nascita. Dice non è pericolosa per la società, anzi la società deve aiutare questa persona a
2: diventare quello che è sempre stata. La storia di Romana, Romino, Cermina, Cecconi è un emblema di storie che continuano ad accadere nel nostro paese, le difficoltà, le umiliazioni, le violenze. Eh, beh, nel caso di cecconi anche il carcere il confino ah, questo per fortuna non c'è più però dalla puntata che abbiamo dedicato questa mattina al tema dell'omotransfobia capiamo ancora quanto forte nel nostro paese la, ris- la resistenza anche a livello politico ma non solo a ah, 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 ah una ah, eh, accettazione piena e completa della libera scelta di ciascuno soprattutto in materia sessuale è il momento di vedere come state reagendo voi abbiamo già ricevuto attraverso gli sms messaggi via Whatsapp, una serie di storie familiari interessanti vediamo se è accaduto la stessa cosa sui social network con Cristina Faloci
8: Beh sì, storie o testimonianze buongiorno Pietro a chi ci ascolta allora Rosanna, è di più È di pochi giorni fa la notizia di un ragazzo, insegnante in un asilo, al quale non è stato riconfermato l'incarico perché gay. Queste gravi discriminazioni devono essere eliminate dallo Stato, se no non si va da nessuna parte. E sui casi di violenza vale lo stesso discorso. Sono diritti civili. Poi Maggie, che razza di famiglia è quella che in pratica obbliga un figlio o una figlia omosessuale a scappare di casa? Cinzia, secondo me parte del problema è dovuto anche all'emulazione da parte di persone deboli senza una personalità formata adeguatamente. Magari capiscono che è sbagliato ma non sanno sottrarsi perché sentirsi almeno per una volta più forti li esalta. Bisognerebbe insegnare a queste persone a che invece sono ancora più succubi degli eventi. Giulia, chiudo con lei ogni diversità, ogni scostamento dalla cosiddetta norma richiede una capacità di accoglienza e ascolto che credo non siano immediate e naturali dobbiamo educarci a guardare ogni persona semplicemente come persona senza sentire il bisogno di classificarla attraverso categorie e stereotipi vedere nelle miriadi di differenze che ci caratterizzano non un fattore di disordine ma la ricchezza delle possibilità umane ci vuole un atto di scelta consapevole una sorveglianza costante sulle parole che usiamo sui nostri pregiudizi per superare ogni fobia la parola agli ascoltatori iniziamo con
2: Alessandro da Torino buongiorno buongiorno, buongiorno a voi ma
9: eh, insomma questo è un momento importante per, per tutte le persone LGBT perché così si chiamano ed è importante perché è appena stato depositato un testo di legge che dovrebbe in qualche modo contrastare eh, questa, quello che è stato raccontato da voi leggendo anche gli sms e guardando la cronaca quotidiana eh, noi a Torino da tanto tempo facciamo un lavoro anche di accoglienza di questo genere di persone, cioè persone che sono state cacciate dalle proprie famiglie nel momento in cui si sono, hanno fatto coming out e le accogliamo in cinque appartamenti, in un progetto che si chiama to Housing, ma eh, credo che la cosa importante sia quella di lavorare su un tentativo di cambiare un po' la percezione eh, di questa fobia, perché di questo stiamo parlando e quindi di fare un'attività di cultura importante, perché questo è... come dire. Mh, è sinonimo di civiltà, non solo di diritti civili ma anche di diritti umani, perché le storie che avete raccontato sono storie eh, quasi sempre molto drammatiche e quindi è importante che questa legge possa avere un iter eh, felice eh, e con questa legge non si limiterà l'espressione di nessuno, chiunque vorrà continuare a dire che le persone LGBT sono persone malate lo potrà fare no, infatti è questo notificare... è proprio
2: esplicitato nel testo di legge, lo ha ribadito abbiamo solo sferato il tema questa mattina in apertura di tutta la città ne parla con Laura Boldrini ma anche Zan il parlamentare che è relatore del testo di legge lo ha chiarito molto bene questo punto, non c'è da preoccuparsi per una violazione della libertà eh, di espressione tantomeno di pensiero da Torino ci spostiamo a Trento dove è collegata con noi Giulia, buongiorno
10: Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Ehm, il mio è un intervento di tipo tecnico e in parte una voce un po' fuori dal coro, nel senso che da giurista devo evidenziare questo, cioè che l'utilizzo del diritto penale in questi termini è purtroppo simbolico. Eh, laddove per simbolico intendo una tecnica normativa sfruttata per ottenere consensi e, e che ha anche un'ampia eco mediatica e, e che occorrerebbe evitare per contenere la già drammatica ipertrofia legislativa perché esistono già fatti penali idonee a perseguire anche pesantemente questi fatti penso insomma, a tutta, insomma all'interno della gamma dei delitti contro la persona eh, sicuramente no, rilevano questi fatti anche attraverso l'uso degli aggravanti e, a mio parere un intervento è doveroso deve assolutamente essere fatto però eh, dovrebbe avvenire principalmente sull'educazione eh, e dei più giovani in particolare quindi agendo in via preventiva ecco questo
2: Vabbè, questa è la sua opinione che peraltro è anche di una, di una certa parte politica, insomma comunque è interessante uh, soprattutto l'insistenza sul tema dell'educazione, questo ritorna un po' ovunque, anche se c'era un messaggio di un insegnante che diceva sono stufo di sentire che la scuola è sempre al centro di tutto, deve fare tutto lei, eh, lunga storia. Camilla, la Trieste, buongiorno.
11: Ah, buongiorno, io sì, volevo ricollegarmi a quello che stavate dicendo proprio in questo momento. Perché insegno in un liceo di Trieste e verifico ogni anno la fatica, la difficoltà, l'ostilità di contro chi cerca di promuovere dei progetti contro tutte le forme di discriminazione e quindi anche contro il bullismo per la prevenzione insomma, al bullismo omotransfobico. E la situazione secondo me è molto seria perché la scuola è meravigliosa, ha enormi potenzialità ma ci vuole formazione, ci vuole formazione anche per i docenti, perché si va dalla negazione del problema, qualcuno si dice che il problema non esiste, all'ostilità aperta, chi vota contro nei consigli di classe ha un progetto che si intitola A scuola per conoscerci e prevede due incontri di due ore con uno psicologo e una psicologa specializzati sul tema dell'omofobia e nel secondo incontro vengono i volontari di acilessica ragazzi e ragazze mm raccontano la loro esperienza. Questo progetto viene ogni anno versato, ho sentito dire che eh, n- non va bene perché si insegna ai ragazzi a cambiare sesso, cioè addirittura questo. E allora io dico sì, la scuola può, può, ma deve formare anche di più perché ci sono eh. anche opposizioni per motivi ideologici,
2: chiaramente. Ma eh, lo sappiamo bene. bene. Grazie Camilla da Trieste, grazie davvero Cristina Faloci.
8: Gianni, picchiare un gay, violentare uccidere una donna, lasciar morire essere umani in mare, per l'italiano medio è tutto nella norma, ma toccategli un gatto e farà scoppiare una rivoluzione.
2: Luciano Panici stamani alla parte tecnica, è la nostra curatrice Cristiana Castellotti in regia, Cristina Faloci e Pietro del Soldà questi microfoni e poi Sara Sanzi e Pirovogliese vi salutano, ci risentiamo domattina alle 10.